0: Vad är en berättelse?
1: Jag skulle säga att en berättelse är det som blir kvar när en människa har försökt att förmedla någon form av sanning till en annan människa eller en grupp människor. Det är om man har gjort det på ett medvetet liksom konstruerat sätt med ord för att nå en verklig förståelse ofta genom att väcka en känsla att alltså man har använt en slags litterära knep för att det ska uppfyllas, för att man ska liksom förmedla någon form av sanning eller budskap till den andra men en berättelse är alltså och den, för, den här, den förvaltas sen i mellanrummen mellan oss människor, alltså den man kan aldrig äga en berättelse den, eh, jag skulle säga att Shakespeare skrev Rom och Julia. Men själva texten, boken, manuskriptet, det är inte berättelsen. Berättelsen, det är det som sker när jag säger Rom och Julia. Den bild som uppstår i ditt huvud, det är berättelsen. Alltså det där immateriella som lägger sig liksom som ett shit mellan människor i ett samhälle. Egentligen så är det, skulle jag säga, berättelser som bygger upp och möjliggör en civilisation för att det, det är liksom uppbyggt av, alltså, för att vi ska kunna samarbeta för, jag vet Joal Noar Hariri den historikern han skrev att det är det enda som egentligen skiljer oss från djuren det är att människan har förmågan att skapa berättelser och att det är det som har gjort oss så, inom situationstecken framgångsrika på den här planeten för att att vi kan liksom bygga stora bilfabriker eller städer, det är för att vi kan skapa en berättelse, alltså genom känslor, väcka drömmar eh, och det jag tänker händer är om man börjar och, och som jag kan se händer ibland idag, det är att man har glömt berättelserna och kvar står bara tomma påståenden. och då kan liksom saker ändras väldigt snabbt jag menar eh, jag tänker hela den svenska neutralitetspolitiken. Det var ett resultat av en rad berättelser om att vapen inte löser konflikter. Det är liksom samling av liksom ord, tankar från många, många människor under generationer. Sen har man liksom tappat berättelserna. Och då kan man helt plötsligt vända på en femöring när man har tappat det. Så, så ett samhälle utan berättelser det blir ett, kan bli ett väldigt instabilt samhälle, tänker jag. Men sen skulle jag egentligen vilja göra en distinktion mellan sanna och falska berättelser. Och det tycker jag egentligen är det mest centrala. För att eh, den sanna berättelsen som jag ser det, det är ett, det är ett ärligt försök- att Rom och Julia, det tror jag var en sann berättelse. För det är ett försök att förmedla en existentiell, universell sanning till människan utan en vilja att manipulera folks tankar i en viss riktning utan en tanke på egen vinning. Medan majoriteten av alla berättelser som flyger i mellanrummen mellan oss människor idag, det är falska berättelser. Men de är, de är så förvillande lika. För de är byggda på exakt samma... Alltså det är ju en dramaturgisk komposition som skapar en berättelse. Och jag menar... Eh, Vladimir Putin är en fantastisk berättare. Eh, det är även Donald Trump. En fantastisk, den socialdemokratiska rörelsen har varit fantastiska berättare. Men falska berättare. Ofta. I alla fall de två första där. Eh, skulle jag säga jag Men man... Eh, så jag skulle nästan säga att om man, är en, om man förmedlar sanna berättelser då är man snarare en förmedlare än en berättare. Alltså man försöker bara förmedla någon slags sanning till en annan och sen litar man på att den människan eller de människorna som tar emot det gör det som krävs. Det som händer, det händer. Medan den falska berättelsen försöker driva en opinion med en berättelse.
0: Vad indikerar att en berättelse är falsk?
1: Jag tror att det är att man just känner att det finns ett syfte. Att det är en där vilja, alltså ett syfte som är har någon form av kommersiell, någon slags karriärmässig, någon slags egoistisk, någon slags vinning för den som förmedlar den. Och den som förmedlar den kan då vara en grupp eller en språkrör för en rörelse eller så. Men om man då bygger... Alltså, det är det. Att, att, att liksom berättaren gör anspråk på att vinna någonting. Men det är inte säkert man att det känns direkt. För som jag sa så är de förvillande lika.
0: Hur tror du att en sann berättelse relaterar till syfte?
1: Jag tänker... Jag tänkte så här. Men om jag skulle liksom försöka hitta en sann berättelse. Så, den första som kom upp i mitt, mitt huvud. var att det finns en... Eh, det finns en berättelse om en morfar och en pojke, i vissa versioner så är det en flicka, en farmor det, 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 det är liksom det är sekundärt egentligen för det är, det är något annat som är huvudsyftet, men i vilket fall så frågar den här pojken eller den här pojken säger till sin morfar att det känns som att jag har två vargar i, min, i mitt inre och de slåss och jag vet inte vem som kommer att vinna vem kommer att vinna och så säger farfar eller morfar att den du matar Och det menar jag, det är en sån där berättelse som på något sätt, där rekvisiten egentligen är helt utbyttbara. Jag tror att det här är en slags evig berättelse som i alla tider uppstår på olika sätt. Den kommer ha olika rekvisit, den kommer ha olika, men den förmedlar någon slags universell sanning som vi alla kan på något sätt relatera till.
0: Det låter som att en sann berättelse också har ett syfte.
1: Fast, det beror ju på, ordet syfte är så det tillhör den här världen, skulle jag säga. Det tillhör liksom skolvärlden, det tillhör politiken, det tillhör arbetslivet. Alltså en berättelse tillhör en annan värld. Det det är en annan form av sanningar vi pratar om. Det är en annan form av verklighet. För jag skulle säga att en berättelse den gör en berättelse är en konstruerad verklighet för att vi ska påminnas om någonting, förstå någonting. Jag skulle inte kalla det syfte. Jag skulle kalla det ett försök att närma sig några djupa behov vi har som människor. Som är att det finns faktiskt ett ord som jag tänkte på som det var eh, Mattias Göransson som är på Filter som, eh, som lärde mig det. Det är apofeni. Känner du till det? Nej, Nej? det är människans förmåga och liksom drivkraft att ständigt se mönster. alltså Hur vi hela tiden skapar liksom, berättelser. I någon slags desperat försök så, så läser vi ihop det och det och det. Det här måste betyda det här. Och, alltså, hur man äh, äh, Mattias använder det i samband med när han hade granskat hela liksom, den svenska ubåtsskandalerna hur man liksom läser ihop den lilla sjöbrisen där den lilla vågrörelsen där det här är u-båtar, det här är ryska ubåtar det här är det och det och sen till slut så visas ju allting är liksom ingenting men alltså viljan att se mönster och det här är faktiskt ett ganska bra exempel på en berättelse som sen har byggt för att om jag säger så här. Berättelsen om Ryssland till exempel mm. är inte det vi läser om Ryssland utan det är det som dyker upp i ditt huvud när jag säger Ryssland. Och då är det förmodligen en summan av liksom alla de här ubåtshistorierna. Alla liksom, eh, berättelser vi har, har hört om eh, det här. En massa apofeni som har lett fram till liksom en slutgiltig liksom, ofta falsk berättelse. Då. För oss. För oss. Och ja. för
0: dem? Ja. Så finns det ju en annan berättelse ja. om oss. Exakt. Som också är falsk. Precis. Så det finns en uppdelning där. Så det ja. gör den inte tidlös Nej. och allmängiltig. Så den kommer inte från en plats av sanning. Utan det finns något annat som driver den. Mm. Mot oss på något sätt. Ja. Eller mot varandra ja. kanske till och med. Jag är nyfiken på. Du sa att du tror att berättelser. Sanna berättelser. Det var så jag uppfattade det. Kommer från en annan värld. Hur skulle du, om du fick prova, beskriva den världen där sanna berättelser bor?
1: En annan värld kanske är fel ord. Jag menar bara att den den verklighet vi har här, den är ganska praktisk och torftig. Men det finns, människan har i alla tider, vi har sökt oss till religionen, vi har sökt oss till konsten. Och det här gör vi för att det finns frågor som vi inte har svar på. Det finns ju en värld på något sätt som som vi aldrig kommer att få känna till. Det som är innan vi kom hit och det som är efter vi kommer att lämna den den här världen. Och de två stora mörkren, skulle jag säga, det är det som skapar det här enorma behovet hos oss människor att förstå. Varför vi är här, vad vi ska göra, hur vi ska leva våra liv. Alltså vi vill ju ha kontroll. Och vi kämpar helt mot att vi inte kan ha kontroll. För att vi vet inte vad som var innan, vi vet inte vad som kommer sen. Så jag kan inte beskriva en annan värld. Jag kan bara beskriva vår mänskliga tafatta försök eller fåfänga försök. Att ta kontroll även över det vi inte kan ta kontroll över. Fast ganska vackra också. Där, där vi skapar, för att det här är ju liksom, det är de frågorna som vi... Eh, bortom allt annat vi kan bråka om på den här planeten så är det ju faktiskt någonting vi delar i det. Det är mörkret och de frågorna. Och jag tror att för mig så är det liksom... Egentligen skulle vi behöva fler ord för att nu nu får ordet berättelse känna så många det får täcka in allt därför jag försökte säga sanna eller falska men jag tänker att för mig de sanna berättelserna de är de som är försök att förmedla sanningar från den kring de frågorna och försök att hitta jag tänker så här, Bibeln är uppbyggd av en massa, massa berättelser och, så som, och sen så helt plötsligt så står det bara på, på de här tio gudsbud så står det du ska icke döda. Och det det blir ju en sån här ett påstående som hänger kvar. Men som sen om man har tappat alla andra de där berättelserna då kan helt plötsligt man börja ifrågasätta bara det där tomma påståendet du ska icke döda. Alltså man kan börja ifrågasätta det om man har tappat grunden.
0: När jag tänker på de här sanna berättelserna så som du beskriver dem och att de dyker upp i olika beklädnader eller olika uttryck både på olika geografiska platser men också över tid. Som att den inte är klar med oss. Som att den har en egen agens nästan. De sanna berättelserna känns levande. Som att jag behöver inte ha ett syfte. Jag behöver inte ha en vilja. För den har en egen, nu säger jag agens istället för syfte. Eller rörelse eller
1: liv nästan. Ja, men och det, tror jag, och det, det tänker jag, alltså, Berättelserna har ett eget liv. Vi tror att vi kan äga berättelser och ta kontroll över berättelser. Försöker det hela tiden. Jag säger fåfänga försök med upphovsrätt och hit och dit. Men jag skulle säga att berättelser, det är... Vi kan inte äga dem. De är helt bortom vår kontroll. Men jag tror att de finns här. Alltså de, de bor i mellanrummen mellan oss människor. Och vi kan knappt ta död på dem. Visst, vi kan lägga dem i det, men de kommer uppstå på nytt. För det är som att det finns ett antal eviga sanningar, tror jag. som vi sen, Som människan sen liksom... När vi öppnar för det så börjar vi formulera liksom, sagor kring det som avtäcker de här sanningarna. Berätt, alltså de sagorna kommer att se olika ut. Men, men liksom, eh, sanningarna eh, tror jag är, är eviga. Och därför är också berättelser någonting som jag tycker är ganska fin bild när man tänker att berättelser är något som, som vi förvaltar gemensamt som andra gemensamma ägor så kan det ju liksom förvaltas väl eller missbrukas. Så att det, det, det finns ju det här allmännigarnas tragedi. Alltså när man om vi har ett hav fullt av fisk och så här, som vi alla äger så kan man ju antingen så hanterar vi det varsamt och inte tar upp mer än vi behöver eller också så blir det någon som börjar överutnyttja det bara för att det går för att vi äger det alla och då säger någon att vi måste ha äganderätt på, vi måste dela upp det här, men på samma sätt så är det någonstans som här berättelserna, de måste vi äga tillsammans, vi kan inte sen kan man börja förvränga dem och då kan man liksom förgifta ett helt berättelseklimat det är ju ett väldigt mycket berättelser i luften nu och olika berättelser och otrevliga berättelser som skapas om andra människor, andra grupper människor.
0: Som vad då till exempel? Vilka är otrevliga berättelser cirkulerar?
1: Jag tycker att det är en otrevlig berättelse som gör att vi efter 2015 totalt har ändrat vår flyktingpolitik till exempel. Det är också en eh, också en sån här politi- politiskt eh, språk som ändrades på en femöring det jag tror att det är resultatet av att man helt tappat berättelserna. Det fanns en rad berättelser som handlade om att vi är en del av mänskligheten. Att eh, berättelser som handlade om global rättvisa, berättelser som handlade... De har vi tappat. Så fanns liksom ett språkbruk var där man politiskt visste att man kunde vinna på att säga i mitt Sverige bygger vi inga murar, här har vi öppna gränser och sen märker man att det vinner vi ingenting på längre. Då ändrar man bara. Så ändrar man hela politiken och då liksom får en rad berättelser som har legat och pockat på en längre stund som handlar om främlingar, som, handlar om, som är uppbyggda på misstänksamhet på rädsla, på svartmålning, på, på liksom, att vi ska bli rädda eh, de får det plötsligt fäste. Och så för att man är så grundlös så ändrar man politiken. Och det här tycker jag är så det är så otäckt. Och jag, det, det, lite samma sak nu tycker jag att eh, i det fruktansvärda krig som pågår mellan Ryssland och Ukraina så tycker jag att alla de här negativa berättelserna vi har burit om Ryssland har nu fått fäste så att vi smartmålar hela ryska folket. Alla människorna. Vi stänger gränserna mot ryssarna som ju är, lever under en diktatur. Alltså varför inte, en, med, med en annan berättelse så skulle vi ha öppnat gränserna för det ryska folket. Underminerat Putin genom att a, mass, aktivera massflyktdirektivet så att alla som ville fly honom han, han inte fick folk till sin armé. Men nu liksom stänger vi ute dem och det är liksom resultatet av en massa berättelser som har blivit liksom ett påstående om Godhet och ondska som man bara reagerar instinktivt på.
0: Och från vilken plats kommer de falska berättelserna?
1: Det har såtts under lång tid skulle jag säga. Just nu kommer det ifrån från en, en ganska samlad västvärld. Tyvärr. För att det, finns, det är ju helt andra berättelser som nu börjar berättas om västvärlden. I övriga världen. Som inte alls ser det vi ser i det krig som pågår. Och det är väldigt otäckt att se den polarisering som det här bygger globalt nu.
0: Vad finns det för koppling eller relation mellan att berätta- och rädsla.
1: Jag tänker att det är lite som det sanna och det falska där för att är du, är du inte rädd så kan du vara en sann berättare men är du rädd så blir du en falsk berättare. För då kommer du att skapa berättelser som eh, där du tror att du kan bygga, med vilka du tror att du kan bygga ett skydd. kontroll kontroll Putin är förmodligen livrädd. Och därför bygger han en berättelse mot hela sitt folk om en en ond västvärld. Han bygger murar. Han bygger för att folket ska försvara honom. Han är så rädd att falla från sin tron. Alla diktatorer är bra berättare. Tekniskt bra. Men men bra och återigen ett fattigt ord.
0: Och då tolkar jag det som att det vi gör när han berättar den berättelsen för sitt folk på något sätt mot oss, det är att vi tror att sättet att försvara oss mot honom är att ställa upp en annan falsk berättelse mot hans falska berättelse. Exakt. Mm. När vi egentligen skulle i det stora viet tjäna mer på att ta några andetag och berätta en samberättelse som motgift.
1: Precis. Och nu har vi till och med skippat ledet av berättelser. Nu är det liksom bara vapen kvar. Vi har liksom kommit ett steg längre. Men, men det man gör med vapnen är ju liksom ett resultat av berättelserna. Men, men det är precis som du säger. Du säljer
0: vi, ju vapen på berättelser.
1: Ja, du också. gör ju det. Mm. Exakt. Och det, annars så skulle de inte sälja. Mm. Jag menar, hela kommersialismen är uppbyggd av berättelser. Det, det är ju berättelser som säljer. Det är inte sakerna som säljer.
0: Och mycket rädsla.
1: Nej, men det är en vacker tankepris du säger. Att att våga mot en falsk berättelse ställa en sann. Istället för att kriga på samma villkor.
0: Så den sanna berättaren går emot sin samtid
1: på ett sätt. Ja, exakt. Man ser ju nu, jag var på ett... Jag var med på ett seminarium på folk och försvar och skulle, jag var inbjuden för att prata om kulturens roll i kris och krig. Och det var så intressant, för jag var liksom sista talare där efter en hel rad företrädare från liksom folk och försvar, från politiken som jag aldrig har hört prata om kultur tidigare. Helt plötsligt var kulturen så viktig. Den var, alltså, och, men dess enda syfte helt plötsligt var ju att stärka försvarsviljan. Alltså kulturen skulle främja nationen och det var och det passade så väl in i hela idén om en, en kulturkanon och, eh, och, 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 det, och och jag associerar till det apropå att ställa, ställa upp en annan berättelse för att jag, jag tvingade liksom, tvingades gå upp på scenen och säga att jag det är fint det ni säger och jag, att ni pratar liksom så varmt om kulturen men jag blev väldigt ledsen av att höra att jag ser att det blir en väldigt kraftig nationalism över liksom hela idén om kultur och för mig är kultur universell. Kulturen är någonting som kan vara just den sanna berättelsen som kan stå som ett... Alltså här, Salman Rushdie tillhör inte... Han är inte en iransk författare eller en amerikansk författare. Salman alltså, Lagerlöf är inte en svensk i första hand. Alltså primärt är han inte en svensk författare utan, eller Dagerman. Det är ju liksom, de är universella. De når ju bortom, kulturen har ett språk som når bortom nationen. Som är bort, och det är det som är dess styrka. Inte att upprätthålla nationsgränsen och öka försvarsvillan. Det kan det också göra. Men då är vi inne på falska berättelser igen. Och det var så, det var så slående där hur man just såg jag använde man satte den falska berättelsen som motgift mot den falska, pris som du sa, istället för att Göra tvärt, alltså använda den möjlighet som faktiskt finns att göra tvärtom.
0: Det finns ju till och med ett ord för falska berättelser som stöttar ett krig. Det kallar vi ju för propaganda. ja Det är ju det det är.
1: Det är väldigt mycket propaganda. Och väldigt mycket av det som flyger omkring i luften här idag är också propaganda. Fast man använder då berättelsens teknik. Och det är det som är så synd. Alltså där, man missbrukar liksom någonting som är så, kan vara så fint. Men det vi låter igen, är det här. Det finns ju saker som vi, vi behöver ta ansvar för själva.
0: Och det kräver ju också någonting av en person. Att stå kvar i det sanna berättandet som vi var inne på innan. Att gå emot sin samtid, att gå emot perioder i samtiden där rädslorna piskas upp av propagandamaskinerna. Där det finns ekonomiska incitament, där det finns väldigt starka nätverk med agendor och att stå kvar då som en sann berättare och försöka ställa upp en portal ja. till, till sanning.
1: Ja, alltså det kan ju kännas fullkomligt alltså stundtals fullkomligt maktlöst. Jag har precis läst Maria Ressa's bok Konsten att bekämpa en diktator Maria Ressa som är journalist, alltså filippinsk journalist, har varit, fick Nobels fredspris för ett par år sedan alltså gjort ett helt liksom enormt, alltså en av de verkligen värdig fredspriset men boken hon har skrivit handlar just om det här som man tror att man vet så ja men det är mycket desinformation det är liksom så här eh, fake news det men när jag läser henne så fattar jag det här är på en nivå som jag aldrig har kunnat drömma om för att hon hon går liksom och tittar man globalt på hur liksom –man idag har kommersialiserat de falska berättelserna. Hur man kan köpa liksom stora desinformationskampanjer– –för att förändra utgången i ett val. Alltså hon visar på hur liksom vi medvetet raserar demokratin inifrån– –genom falska berättelser. Alltså det är som att alla onda krafter samverkar. Det är väldigt läskigt. Och mot det, jag ser jag till det du sa– våga ställa sig ensam och tala liksom en sann berättelse. Det blir, för samtidigt tror jag att det är det enda som kommer att höras i det enorma bruset till slut. Men det, det kräver en del. Om
0: du skulle tänka på några... Av de sanna berättelserna Och de Personer som Förmedlar Någonting från platsen Eller verkligheten där där Sanningen och de sanna berättelserna bor (laughs) Apropå Apafoni Kan du se ett mönster? (laughs) Vad tror du är gemensamt med de sanna berättelserna? Hur hänger de ihop med varandra?
1: Jag tror inte att de hänger ihop egentligen. Mer än att de de tillhör liksom en annan... De är bärare av en annan form av sanning. Sen ser ju själva konstruktionen, sagan kring dem helt olika ut om du tar Aniara så är det en sann berättelse skulle jag säga som är tidlös, som är universell som skapar en helt plötsligt så förflyttas jag till en, alltså jag får en påminnelse om någonting som är större jag får liksom, känslan av den människan är på väg mot en evighet i rymdskepp. ett först, alltså det det är liksom bort om det här det, och som liksom konstruktion så har ju den sagan ingenting, inga likheter med Romeo och Julia men det finns ju någonting i den mm. som ändå har det mm.
0: och det där någontinget gör ju mig så
1: nyfiken
0: jag kan ju själv också trä pärlor på, på på en tråd och se vilka berättelser och berättare Som som jag upplever som sanna. Och jag tyckte du närmade dig det. Alltså inte kärnan men någon form av röd tråd i formuleringen. Större än jag.
1: Bortom med och Det är det det jag menar. Att Det är klart att de hänger ihop i det. Att de, de slår an någonting i oss som tillhör det existentiella som tillhör kärleken, som tillhör längtan, som tillhör hoppet, som tillhör livet, döden sveken alltså de frågorna som slår an på den nivån, bortom det alltså de slår an det som egentligen betyder någonting för människan, som är en väldigt väldigt liten del av vår tillvaro idag så det är väl det som hänger de Är det den tråd som hänger samman som du frågade efter de sanna berättelserna?
0: Så vad är en berättelse egentligen?
1: Jag tror att...
2: Hej alla nyfikna elever. Det här är rektor Ström som talar. (laughs) Jag hoppas att första lektionen bestod av äkta nyfikenhet. Vi är väldigt stolta över att ha Stina Oskarsson som lärare här hos oss på institutet. Om du vill fördjupa dina kunskaper om berättelser ytterligare så finner du fortsättningen av lektionen med Stina på www.patreon.com slash nyfiknaidioter. Och om du tyckte att första halvtimmen var lärorik så kommer du att språka av lärdomar av andra halvlek. Slutligen så är det min uppgift som rektor att välkomna nya elever till institutet. Vi hälsar därmed na... na David ska det nog stå. David Mopiri. Varmt välkommen till institutet för nyfikna idioter. Hälsningar, rektor Ström.